0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Serían capaces de creerme si les digo que voy a contarles la historia de un poeta sin el cual... La literatura venezolana en un futuro va a parecer incompleta. Me refiero a un hombre superdotado dotado de la poesía y del arte que ha hecho muchísimas cosas para crear y renovar siempre la literatura. Hoy dedicaremos este programa a uno de los poetas más estudiosos del de género en Venezuela y una de las voces posiblemente más desconocidas de la poesía venezolana contemporánea cuya obra poética tiene el nivel para igualarse con los más destacados escritores de la contemporaneidad en el continente hoy hablaremos de carlos hildemar pérez echado a la vida de poeta por ti también por vos soy la repetición en persona ¿Qué importa eso que es como si fuera dos veces hombre a pesar del destino Las razones arden mientras ejercitan su respectiva vehemencia para que el crepitar del sin se fortalezca de allí fuimos y dijeron murió para seguir viviendo perencejo quedó igualitico a un muerto de un día para otro la muerte se aprende rápido y yo mosca moscatel con eso aprendí todo el tiempo a vivir de hambre preguntándole a la desesperanza por mi vida y a sacar al sol con elegancia mi hermosa mala suerte hasta el día de hoy nadie celebra conmigo el bautizo diario de mis ataúdes Aunque vinimos en romería desde todas las distancias al palacio porque habíamos triunfado, ni se le pudo ver. El recién elegido y comitiva están ocupadísimos bailando en el salón de los espejos con sus acicaladas esposas. Regresamos a nuestras regiones a saber que al levantar el rostro el sol seguirá siendo rumor de pan salado en nuestra sed. Aprenderemos a ocurrir mucho más alto que el cielo, a leer las intenciones en el aire, se acumulará el regocijo pleno del no me olvides después. Seremos la última palabra. Hoy hablaremos del poeta Carlos Ildemar Pérez, quien nunca ha dejado de ser el niño que nació el 14 de julio del año 1964 y que ha dedicado su vida entera al arte, desde los títeres en su tierna infancia en el colegio junto al gran titiritero Zuliano Carlos Aguirre Fulcado y el Chímpete Chámpata hasta convertirse en el brillante académico de la poesía que ha sido y es. Carlos Sildemar Pérez es uno de los exponentes más claros de la relación entre poesía y vida. Esa estrecha teoría literaria que ata, que amarra, que teje a la vida de un escritor directamente con su creación. Cada una de las cosas que suceden en la poesía de Carlos ildemar Pérez están estrechamente ligadas a una situación personal, a una forma de serse, transformarse y presentarse ante el lector. La poesía es una autobiografía ficcional, es una manera de construirnos, adesentarnos, generarnos, mitificarnos y poetizarnos. Un amor civilizado. A esa manera de llamar al mundo, de poetizarlo, de nombrarlo dentro del poema, de transformarlo en positivo, de construirlo con el universo de palabras del poeta, Carlos Ildemar Pérez lo ha llamado el provincianismo cósmico. Una nueva, interesante y maravillosa forma de definir la literatura y vida de definir la estrecha relación que tienen los escritores con su decir. No es Carlos Ildemar Pérez un fingidor. No es Carlos Ildemar Pérez un hombre que se entregue a la poesía como si fuese una máscara o como si llegase a ella por azar o como si la poesía tuviese la oportunidad de construirse con piezas del ego. Carlos Ildemar Pérez sabe que... El lenguaje es vida y que el decir es un instrumento de esa amalgama de células que es el vivir. La poesía es el órgano y el vivir es el pálpito, el movimiento de ese órgano que está bombeando por todo nuestro cuerpo la sangre de la vida.
2: Corazón cobarde, es que mueras por mí, y morirme contigo si te matas.
1: Está decidido ganarse el corazón de la manera más sucia posible. Nos embarramos de gas el pelo, arrodillados sobre un trapo blanco. Caen boca arriba moviendo las paticas, los piojos. Nos lavamos la cabeza con champú avispa. Vamos a sentarnos en el bajareque de la señora segunda. A cazar, a rezar que salga un pedacito de amor.
2: Yo lo quiero juntar para mañana. No me pidas que llegue a fin de mes. Yo no quiero comerme una manzana dos veces por
1: semana. ¿Conoces la poesía de Carlos Sildemar Pérez? ¿Has leído alguno de sus libros? Hoy vamos a estar leyendo fragmentos del de libro Vociferación de los Adentros, la antología de su obra poética publicada por Sultana del Lago Editores y disponible desde hace algunos cuantos años en Amazon para su compra, disfrute y lectura. Este poeta fundamental de nuestra literatura tiene más de 15 libros publicados entre poesía para niños, que la hace de manera magistral, y poesía de esta más cercana al terruño, más cercana a la creación poética de la poesía y vida. Vamos a hacer una breve pausa. Envíanos un mensaje de texto reportando tu sintonía al 0424 672 3597 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram para saber que estás conectado con nosotros. Son solamente dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica. La memoria y el acontecimiento cósmico se suscitan en la voz de pocos poetas. Lúdica, la palabra se abraza de la poesía para encontrar en el poema su germinar génesis, su primera aparición psíquica, su posicionamiento reflexivo en el poeta. Explotan las frutas maduras para llenarnos la ropa, explotan en el patio mientras dos niños pobres... Tan urbanos y rurales como el lector van mirando los pájaros estallar en el aire y a las mariposas hacer su actuación de kamikaze a toda velocidad contra las flores. La observación se vuelve estallido y solo queda la aprehensión, el apropiamiento, la toma. Arde al poeta la trépida palabra, el vocablo y la pausa sonora arde como un estallido el propio trueno se hace cataclismo en la boca a mano del poeta para en lo más profundo de las modelaciones vaciarse en crisol vaciarse en crisol arde el mismo convoca la función de su palabra ojo para generarse en la ecuación homónima de la vida sin saberlo dará el poeta la vida más allá el vigor sin saberlo dará el poeta el pulso vocal el habla radical sabiéndolo dará se dará allí la aproximación definitiva a la realidad del poeta a la conducente metafísica de la infancia a la plusválica ecuación del placer del primer amor de la juventud que conversa con los ancestros el poeta es la acumulativa de sus padres y de sus hijos. El poeta es todos sus amigos en el mismo enamoramiento. El poeta es la ciudad misma que se deja esconder del lago. El poeta es el amante posmoderno y al mismo tiempo el saetante crítico de la poesía propia que no termina de ser canto o súplica. El poeta está en construcción y maduración. El poeta es la laceración del pasado y la maceración de lo vivido. El poeta es una misma lengua que se condensa en el habla más recóndita de su día a día, en su atemporal pasado futuro, de memoria aún no vivida, siempre estando por vivir. El poeta es la sintaxis precisa de lo mencionable Carlos Ildemar Pérez encabeza lo que podríamos llamar la generación del 80 de la poesía escrita en Venezuela desde el estado Zulia una generación habitada por importantes voces de de trastoque de transformación de, de hallazgos que lograron unirse a las tradiciones paisajísticas e ideológicas a las que estaban suscritas las actitudes poéticas de sus generaciones anteriores, es decir, pensemos en poetas brillantes de Venezuela como, como Armando Rojas Guardia, como Yolanda Pantín, como a, a Rice Lucas, esa es la generación anterior a la generación en la que se presenta una obra poética del tamaño de, la, de Carlos Hildemar Pérez, desde Maracaibo, orgulloso de estar en Maracaibo, sin la necesidad de transportarse y viajar a la capital para en la capital conseguir renombre, o las voces que lo entendiesen, y quizá ese ha sido el kit del asunto, el, el origen del desconocimiento general de su poesía, pero hoy intentaremos revertir eso. <música> La obra poética de Carlos Eldemar Pérez se inicia en el año 1988 con Los Heredarios, poemario que constituye la primera pieza para entender el poder de la memoria en la obra de este poeta que encarna un filtro estético agudo de aprehensión de la realidad más sensible con el cual es capaz de transmutar los recuerdos colectivos de su familia y generar el poema de la evocación el poema de la memoria ajena pero que al mismo tiempo es una memoria muy suya es la memoria que él adentra que él se apropia porque parte de identificar el terruño parte de hablar de lo que uno ama que es también la familia es parte de generar una, 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 un arco un arco comunicativo entre la historia de mis ancestros y la mía esta memoria ajena que se plantea aquí a la vez ha servido de puente para formar el poema propio. La construcción de un imaginario fiel que se irá mostrando a lo largo de su obra. imaginario va a conformar una especie de decir necesario que tiene el poeta para el colectivo cultural al cual pertenece y en el cual se enmarca su mundo de ficción. Veremos los ecos de los heredarios, su primer libro, como comento, de 1988 en sus restos de, 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 de creación estará como, como, como disperso, será como, como el ancla ¿no? de todas estas cosas. Y la recurrencia de los objetos de la nostalgia que están planteados en este libro, los heredarios, van, van a hacernos saber que esa ancla existe. La flor de la cayena, el patio, la mata, son algunos que servirán de talismán a un lector avisado para comunicar los poemas en la construcción de un mismo signo, el signo y el significante de la alegría poética. había demasiada lentitud en el callejón de la casa Barriéndolo, abuela, sentía diversas contradicciones Temblaba, rejuvenecía, paría Completa se borró, una y otra vez Ya no más Abuela cuenta que un pajarito vino y le contó Parecemos abandono Porque es insoportable el olor a polvo en la casa a más tardar mañana seremos, pero sin paredes. Inmediatamente nos estamos abordando el rostro. Entonces tendimos despacio las camas. Tomamos el pulso a nuestras muñecas. Saboreamos la ración de vaporú. Nos persignamos y en fila india empezamos a escondernos en lo más insistente del patio. ...la mata y los mangos. No sabemos, pero las paredes tienen sus palabras. Hacemos solo con colocar la oreja... ...y desciframos sus murmullos, sus comentarios. A esto se debe que abuela... ...nos haya tenido que mudar de pieza... ...pues una vez escuchó clarito... ...que la pared decía... ...que el día menos pensado... ...se tiraría encima de nosotros para que la dejásemos de miar. Abuela, busto sonriente, en el ventanal abierto, para ella, por ella. Quien se asombre no es de la casa. Cuando el cansancio nos indica que es tarde, encendemos velas rosadas al borde del ventanal. Por si el busto pretende despertarnos, sea con fotos, sea con flores o fragancias de mil novecientos Apenas se abren las ventanas entre el cielo, abuela lo parte con sus manos, igual que una torta de cazabe, nos reparte la porción acostumbrada, andamos de excursión por la casa dando caminatas y transgredir la casa, lamiendo la migaja de azul, pronta a amanecer. Al igual que la casa, el turpial, la cayena, extendida en el extremo sin mayores basuras, oculto en esa mata, hablando en indeterminado, manteniendo el equilibrio, las puntas de las cuales se sigue el vestido, el florero de barro, el costado doliente de la sala, destilando rojos, despreciando la propia rama, la regada, la del frente, esa que se desliza, nos toca los talones y se encumbra luego como un abierto, desgajado de sol estamos marcados a vivir detrás de las cosas la lluvia carga un relámpago temblando en su sonido la paloma blanca es negra porque es negra todo vuelve a ser normal después de incontenibles escondites contamos cuarenta matas salimos corriendo detenemos la casa encontrada el que sale pierde. Proseguimos en nombramiento.
0: Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en.
3: En lo real en eso que llamamos mundo real la poesía está presente allí pero yo tengo que hacer la traducción como si estuviera en otro idioma yo hago la traducción tomo las cosas que pasan en lo real que son cosas reales que decimos que son reales porque cuando le aplicamos la lógica poética eso real pierde sentido el sentido como un poético, cuando se lo aplicamos a eso real, eso pierde sentido completamente. Y se potencia, no sabemos hasta qué grados. Y amplía nuestra existencia también. Por eso, dijo el poeta Novalis, poeta alemán, romántico también, que escribió un libro maravilloso que se llama Los Cánticos, Los cánticos Espirituales e Himnos a la Noche. Él dice que la poesía será la última religión que le quede al ser humano. La última religión que le quede al ser humano. Es decir, quiere decir, que hay un, hay una presencia de la poesía. Hay un, ¿dónde está la poesía? En la creencia del alma, en la creencia del espíritu, en la trascendencia está la poesía.
1: Continuará uh, el libro los heredarios, el titulado Estrictis de la muchacha más cercana de 1991, que vendrá a formar el primer cuerpo de habla para Carlos Ildemar Pérez. La estilística poética del Hacedor. En este poemario encarnará otra voz plural. Es, en este caso, una voz, un coro de jóvenes. El proyecto de adolescente que conoce a una mujer a la mujer, como a todas las mujeres al mismo tiempo. Esta obra, poseedora de un hilo narrativo que puede llegar a robarse la atención del lector, es la primera muestra firme de un lenguaje no poético que se levanta sobre la más honda de las reflexiones poéticas, sobre la más eficaz de las observaciones, la mirada del creador. Se establece otro principio de la obra poética de Carlos Aldemar Pérez, donde el poeta tiene la posibilidad de convertir en poesía cualquier palabra y generar la metáfora fresca de la añoranza. Una juventud que vivimos en el poema que sabremos perdida en el intento de vivir, valga la redundancia. Será estrictis de la muchacha más cercana un poemario que figurará como hito en la construcción poética de la literatura venezolana existen muy pocos o casi ningún libro donde el protagonista sea un adolescente la voz de un joven clamando por la configuración de su madurez de su representación más pura como ser hallamos en este libro una de las etapas poco estudiadas dentro de la poesía, que es la conformación del hombre desde el reconocimiento de la pobreza, la pobreza superada a través de la ternura del poema. Nos encontraremos con los remanentes de este poemario en, la, en el autoexamen que el poeta se hace en la mano de obra, una, un libro espectacular ya que al parecer dicha crítica al sistema poético no habría sido posible sin la fuente de strictis de la muchacha más cercana. En 1992 saldrá a la luz su, ter su tercer poemario, Flores para cuando María Calcaño regrese, donde se hará evidente la necesidad de experimentar que tiene el alma de Carlos Ildemar Pérez. La idea de renovación y conocimiento. Carlos Ildemar Pérez... Lanza un puente entre la voz de María Calcaño, una gran escritora del siglo XX venezolano que había desaparecido en medio de sus malos lectores y la suya, su voz de poeta inquieto que genera el poema más bífido, la palabra más bilabial, la expresión poética más bicéfala que la poesía venezolana haya visto jamás. Asombra la capacidad del poeta para construir un universo poético que revaloriza la obra de María Calcaño sin abandonar el propio registro. Somos testigos de la enseguecida voracidad del poema y del poder que trasciende la idea costumbrista de una ciudad para desarrollarse en un escenario de evocación universal casi prusiano donde una mujer poeta se antepone y ocupa al hombre poeta, pero al mismo tiempo lo complementa, completa y disgrega en la sensación fantasmal y evocativa del texto. En 1993 ve la luz el poemario Sermones para vivir aquí, que demuestra la hondura de su reflexión desde el poema. En este libro se produce una de las propuestas de creación más interesantes de Carlos Eldemar Pérez. Hay un juego con la versión, el poema y la versión. La versión a la que nos atamos en este poemario no es la versión temática, sino la versión vocálica, la versión de la voz, de la vocal como conducto original del habla. La versión de la primera sensación, del primer instinto, la versión de esa misma intuición poética revelada a la quinta esencia, a una presencia diferente, es decir, a cinco vertientes de la misma voz. Ese mismo año, 1993, se publicará Papá Civil, un libro diferente en la tradición temática de Carlos Lemar Pérez, pero estrechamente asociado al pensamiento poético y al sentir de su alma. Será una confesión plena de su situación política, el desarraigo de la dirigencia, el desconsuelo del electorado. En este libro se debe estudiar la estructura y creación del pensamiento poético en la construcción de un poema de orden social afectivo que implica... Otro proceso de transmutación de saberes y de la generosa fuente autobiográfica del poeta. Así, Papa Civil es un testimonio colectivo. El poeta, sociedad, pueblo, poesía está atado, está anudado en una sola palabra, en una sola forma de pensamiento y de ser. Papa Civil es una obra que poetiza su. Entorno que poetiza la situación política de 1993, el golpe de estado, la destitución del presidente, uh, del presidente Carlos Andrés Pérez, todo eso pareciese que estuviese allí dicho, pero en ningún momento está planteado en forma de contexto, por el contrario, es altamente poético, es altamente abstracto dentro del poema. El poeta sociedad toma las palabras de la política costumbrista de este país adolorido que, que, siente, que siente día a día y las convierte en queja protesta poética en su voz, en la voz del pueblo, en la voz del poema manifiesto. El poema manifiesto será una especie de fermento, de elemento de transformación, de maduración, de creación colectiva será cuna de la rebelión del poema el poema manifiesto generará la voz del pueblo sin la presencia del panfleto sin la cacofonía del análisis político con la armonía del análisis poético año 2005 publicará el poemario El Señor Homo Sapiens en es la vida de poeta, libro que considero entre los manifiestos eróticos más importantes de la poesía venezolana y, cuando se descubra, de la poesía latinoamericana. Es un llamamiento al amor, a la corporeidad y la relación profunda que el poeta creador y humano guarda con su amada creadora y humana, todo por la gracia del poema. El poema En la cópula clásica del ser poético y el ser amado. Es el poeta quien se ve amado y quien ama. Es el poeta quien se halla ante la satisfacción de ser poeta amante. Es el poeta quien conoce la necesidad emocional del amor y la convierte en testimonio, en testamento de la pasión más humana del elegido poeta. Asimismo, la presencia del lenguaje poético transparenta la experiencia amorosa y la convierte en víctima alegría del goce propicio del amor. El poeta no falsea el amor para hacerlo poema. Lo toma del mismo universo cotidiano para trascenderlo en la palabra a una experiencia de sublimidad. Así el poeta se personifica como poeta y a la amada como duenda en este caso para en una estructura de poema jugar a la rivalidad amorosa que circunscribe el trajín de amarse y odiarse en la vida misma indispensable del otro estamos hablando sobre el poeta, sobre la obra del poeta Carlos Ildemar Pérez, una de las voces más brillantes de la literatura venezolana. Haremos una pausa de dos minutos, pero antes me gustaría que me enviaran un mensaje de texto con su sintonía al 0424 672 3597 0424 672 3597 o en nuestras redes sociales arroba librería radio. Haremos una pausa como les digo y ya volvemos con más de Puerto de Libros librería radiofónica. Seguimos hablando sobre Carlos Mar Pérez. En el año 2007 publica La mano de obra, que es una propuesta irónica y poetológica para entender el hecho poético. El poeta nos presenta el poema, la poemática y la razón poética de los sucesos del poema. El poema se vuelve un escenario para que el poetólogo demuestre sus dotes de cirujano. Me atrevería a afirmar que es el documento poético más importante de la nuestro país, además, es el método más descabelladamente poético para acercarse a la poesía y amarla para siempre. Ciertamente es riguroso y acertado y académico, pero al mismo tiempo ligero, digerible, fácil de entender. En algún momento pensé plantearlo o leerlo no como un libro de ensayos o como un poemario, sino como una novela. Es el poeta un artífice de un juego de máscaras infinito que, entre muchas cosas, nos demuestra la potencialidad irónica que la poesía contiene. En el 2012, hace ya largos ocho años, el poeta publicaría dos obras que para mí son fundamentales. Provinciano Cósmico y Tierra Personal. El resultado de un proceso de maduración afectivo y efectivo donde el poeta logró indagar dentro de sí y ofrecernos uh, todo lo que se podía exteriorizar dentro del poema. Es decir, es la máxima representación de la exteriorización del poema. Al poema se le ven las vísceras del poeta explayadas en el libro casi que podremos pensarlo de esa manera nunca había visto la poesía escrita en Venezuela uh, tan tan acertada tan, tan en sintonía con el mundo poder conseguirlo en un par de libros pareciese que estuviésemos en presencia de, de una obra maestra y eso es Provinciano Cósmico y Tierra Personal para mí no, no tenemos cómo ejemplificar la sensación de humanidad que da este, este libro. Y de seguro la única manera en la que podría yo colocar un ejemplo sería comparándolo con Trilce, ese ser y al mismo tiempo con los versos sencillos de José Martín. En Provinciano Cósmico, el poeta empieza a desplegar su teoría de la literatura en un hacer consciente del pensamiento. Desde la palestra del Creador Consumado, el poeta ha despertado dentro de su mundo de ficción en su antecedente artístico y nos regala un poemario que está confeccionado con el poder multiplicador del verbo vivo. Provinciano cósmico es oficio mesiánico. Un grito de Lázaro, levántate y anda. La vociferación de los adentros que se consuma en el terruño, en el terruño, patio, pecho, que... El poeta nos invita a conocer desde el sumo secreto de la vida, el sumo de la vida. Ese sumo, ese jugo, ese, ese refresco, porque el poeta comparte su vida con nosotros, su sangre. Provinciano Cósmico es el propio presente venciendo el recuerdo de su mejor momento es la felicidad nostálgica la inconmensurable alegría de estar vivo viviendo la poesía en tierra personal el poeta apuesta al reconocimiento múltiple de la realidad única de su vivir colectivo el poeta se entrega a la sensación que lo hermana con el vecino el ya nombrado terruño que es el portador de la ternura en Tierra Personal, Carlos Hildemar Pérez encuentra el modo de decirse en la voz de todos con sus palabras sumamente particulares, sumamente individuales, sumamente suyas y maravillosas. Tierra Personal es, sin duda alguna, una obra sumamente zuliana, sumamente venezolana y sumamente latinoamericana al mismo tiempo, porque ese sentimiento sería capaz de traspolarse a cada uno de aquellos que lean y tengan un terruño. La obra de Carlos de Mar Pérez continúa, pero estos son los, los poemarios que se encuentran en la antología Vociferación de los Adentros, disponible en Amazon desde hace ya unos años. Voy ahora a compartir con ustedes algunos poemas de este maestro poeta. Había que poner en práctica la ternura, dejarla río. Los gatos son buenos amigos al respecto. Amarramos en los cuellos nuestras fotos. Los soltamos en la avenida de la luna. El recado era maullar hasta el amanecer. Sí. Hasta que saliera la muchacha. Nos viera en los cuellos y llorase. Los gatos traían cansancio de otras noches se durmieron la ternura volvió a nosotros solitaria suelta al aire un beso no hubo casa a que no pasara a que no pasáramos se metió en la tierra en el lago nosotros con él se paseó grillúo en la alambrada de luz, nosotros también. Se cansó, cayó muerto y desapareció. Descarados, pensamos recordar a la cercana que ese tipo de afectos se pone mentiras y atrevidos. Oímos a la distancia el cielo que gemía. Veníamos, llegábamos, regada la ausencia en la casa, hundimos el barrio. Buscamos, la buscamos, también debajo de la tierra. Había un sobre dentro de una mata de mango. La carta dijo que pronto volvería que su abuela viuda la había arrastrado un momentico a pedir felicidad a la iglesia. Nunca entenderíamos esa boba necedad de ir a buscarnos si andábamos tan cerca. Al dormir me hundo en lo carnal, de tu experiencia. Un poco con mi desnudo bíblico hago ese viaje hacia los alientos entre los modales silenciosos de la profundidad de tu musitación donde puede que sea adivinable el dorso que me toca y coloco la expectativa de la entrada la lengua auditiva del mismo caracol obligado. Ombligo en las dimensiones de tu monte de Venus, iracundo de saber se encierne perfección más hermosa que los gestos que dimos en llamar amantes. Miro tu mirada cuando bebo despacio en cada seno el anís estrellado de la quebrada, que es ese doble corazón tuyo. Despacio me lo bebo, pezón a pezón, suficiente para que quede algo para siempre que beber después salgo de tus adentros extrañamente invencible lo mismo que un árbol femenino al amanecer afuera no te piensa y se si ocurre el sol salpica mientras puya el hueso que está sin esqueleto puesto a beber de la incandescencia, la descendencia de uno, al tocar el pozo prístino de este disfraz de cada quien, bien llevados al grado plus marquista de la posteridad, no sé qué otra cosa más que vivir en signos, y nada más que se parezca a un dios. Aprovechando el ratico que nací con esta estrofa, como si fuera... Un corazón dentro de mi corazón. Por eso, en la punta de mi lengua, todo lo sagrado aflora el 18 de noviembre para adelante. Bajo una lluvia de flores se pasea una princesa y San Juan de Dios le reza cánticos de poesía. Yo la vi que sonreía placentera y satisfecha por la gran calle derecha a mi pueblo. Bendecía. La
3: entre una lluvia de flores, se pasea una princesa y San Juan de Dios le reza cánticos de poesía. Por la vi que sonreía placentera y satisfecha, por la gran calle derecha a mi pueblo bendecía. Entre una lluvia de flores...
1: Gracias por sintonizar este programa. Y me gustaría tener sus comentarios. Escríbanme al 0424 672 3597, 0424 672 3597, o en nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Conocían ustedes a Carlos y el de Pérez? ¿Van a seguir buscando sus poemas? Voy a compartir en las redes sociales de nuestro de nuestro programa, el link de compra de Amazon y la vista previa de Google Books para que ustedes puedan, bueno, continuar leyendo algunos poemas de Carlos Hildemar Pérez y puedan saber más acerca de este maravilloso autor venezolano que en el momento en el que se ha toda su obra, tanto esta que estuvimos compartiendo hoy como su obra infantil que es gigantesca y maravillosa, no dejará de estar en las bibliotecas de cientos... Miles de lectores, de esos que aman la poesía como nosotros lo hacemos, como la última religión del mundo. Y antes de despedirme, voy a decir esta frase que él me enseñó a decir. Y esta frase que me acompaña profundamente en todo lo que hago, como mi modus operandi, que se la debo completamente a él. Por favor, sean felices, lean poesía.